When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. I detta avsnitt gästas Dekonstruktiv kritik av författaren, förläggaren och yttrandefrihetsexperten Nils Funke. Vi ska tala om Morgan Johansson och Ibrahim Bailands proposition 2021-22,59 med titeln citat Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten. Slutcitat. Spoiler, titeln är ironisk. Men först vill jag tacka dig som stöttar dekonstruktiv kritik på Patreon där du finner DK på patreon.com slash aronflam på Paypal via bitcoin eller med swish 07368 943737 07368 943737 Tack, du är en kapitalistisk hjälte. Jag vill också rikta ett stort tack till dig som kom på The Liberators Tack så mycket. Det var över ett halvt årtionde sedan som jag hade så kul på scen. Turnén är avslutad för denna gång men det har varit en sån succé att vi redan nu kollar på nya datum efter nyår. För dig som inte fått en chans att se showen ber vi alltså att få återkomma. Jag vill också meddela den glädjande nyheten att det här är en svensk tiger nu inne på sin sjunde upplaga. Det innebär att jag har sålt över 15 000 exemplar. Inte nog med det. Den sjunde upplagan är äntligen citat på framsidan som hyllar boken. Citaten lyder, citat, utgör en kommentar över samhället och tiden. Slutcitat. Och citat, återspeglar Aron Flams personlighet genom att ge uttryck för dennes fria och kreativa val. Slutcitat. Citat, i det fall det förekommer nazistiska symboler får meningsinnehållet anses innefatta ett avståndstagande från nazismen. Slutcitat. Svea Hovrätt, patent- och marknadsöverdomstolen, dom mål B 12315-20 är alltså det som har fått citeras på framsidan av sjunde upplagan av Det här är en svensk tiger. Särskilt viktigt nu när tankesmedjan Tiden som är LOs, ABFs och Sossarnas gemensamma tankesmedja 
samlar in pengar till Herr Nilsson för att som de säger, citat, avslöja högerns lögner, slutcitat. För mig låter det som att de återigen har bestämt sig för slutsatsen innan de påbörjat själva arbetet. Du som lyssnar vet att människor som bestämt sig för sin slutsats innan de börjat knappast kan kallas för seriösa, vare sig de är forskare eller annat. Lite smickrande måste jag ändå tillstå att det är att höga sossar och regeringsföreträdare som Annika Strandhäll och Anna Ekström hjälper till att marknadsföra tidens projekt. Att kallas för lögnare av Annika Strandhäll som är en sådan erkänd mytoman kan inte betraktas som något annat än en komplimang. Anna Ekström är ju Också något så ovanligt som en skolminister som fuskar med prov. Ja, jag skrev med, inte på. Hon skriver ju inte proven själv utan fuskar med om när de är klara så att Sverige ska få högre rankning i PISA-undersökningen. Köp därför gärna sjunde upplagan av Det här är en svensk tiger på min hemsida aronflam.com under fliken Merchandise. För att fira citaten på framsidan, succéturnén och den heliga kapitalistiska helgen Black Friday kommer aronflam.com att ha flera specialerbjudanden. De här specialerbjudandena gäller bara fredagen den 26 november till söndagen den 28 november. Och då kan du beställa ett dedikerat exemplar av Det här är en svensk tiger samt jag älskar att bli citerad på aronflam.com Alltså, inte nog med att den är signerad, den kommer också att vara dedikerad till vem du än önskar den dedikerad till. Vill du att det är till mamma eller Magdalena Andersson? Båda går precis lika bra. 249 för tigen och 229 för citatboken. Precis som vanligt, men nu med en personlig dedikation och min signatur. Detta erbjudande gäller alltså bara från fredagen den 26 till söndagen den 28 och det kommer finnas specialannonser på hemsidan för just de dedikerade exemplaren och de kommer finnas på hemsidan aronflam.com under fliken merchandise. Men Aron kanske du frågar, kommer det inte vara någon rabatt i shoppen under Black Friday på allt annat då? Jo då, det kommer det vara. Alla varor i shoppen utom dedikerade tiger och citatböcker kommer erbjudas dig till 20% rabatt om du använder den politiskt korrekta rabattkoden Afrosvensk Fredag. Vill du handla muggar, t-shirts, hoodies, affischer eller böcker utan dedikation går du bara till aronflam.com merchandise och skriver in rabattkoden Afrosvensk Fredag så får du 20% rabatt på allt underbart jag har i lager. Kom ihåg att varje köp är en kapitalistisk handling. Nils Funke är författare, journalist och publicist. Han har undervisat i journalistik på Stockholms universitet och suttit i yttrandefrihetskommittén. Han är en flitig debattör vad gäller grundlagsfrågor, rättsfrågor och framförallt tryck och yttrandefrihet. Vi får tillfälle att tala om Morgan Johansson och Ibrahim Bailands proposition 2021-22-59 med titeln Ett ändamålsenligt skydd för tryck och yttrandefriheten. Njut! Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik, Nils Funke. Tack så mycket. Det är ju inte första gången du och jag ses. Jag har för mig att vi träffades på någon föreläsning för studenter i Umeå tillsammans med Hirschfeldt senast. Ja, det var väl två år sedan kanske, eller ännu längre. Ja, jag tror det kanske var så mycket som fyra år sedan faktiskt. Men, ja, ja. men, men jag brukar... Ja, tiden går fort när man har roligt. Men jag tänkte, jag börjar alltid mina poddar för att mina fördomar inte ska komma i vägen för min gäst och för att lyssnarna ska få en chans till en egen introduktion från gästen så brukar jag ställa en väldigt vid fråga, nämligen Vem är du? 
Oj. <laughs> och du får svara precis hur du vill. Ja, nej, men jag, jag är en, en småstadsgrabb som då har kommit in på journalistiken via mer den politiska vägen. Jag var aktiv inom Folkhetsbild Kulturfront och även FNL-grupperna och SKP. Och började min bana som volontär inom journalistiken. Och sen har det, ja, det har rullat på som det heter. Jag har haft mängder med olika uppdrag. Och om jag hade levt eller varit ute i arbetslivet på 50-talet så hade jag väl blivit kallad hoppjärka. För jag har gjort en förfällig massa olika saker och varit på olika arbetsplatser. Alltid med någon koppling till, till journalistiken och yttrandefriheten. Så jag har varit både utgivare, allmän reporter, chefredaktör och sekreterare i yttrandefrihetskommittén. Jag har även varit anställd på föreningen Grävande journalister och varit vd för föreningen Utgivarna. Så det, det är ett väldigt ihopplock men den gemensamma nämnaren för alltihopa är ändå liksom intresset för yttrandefrihetsfrågor och rättighetsfrågor i, i, i stort. Det är det som jag har så att säga, koncentrerat mig på och fascinerats av hur detta regelverk är så sammanvävt. Alla bestämmelser länkar in i varandra och det här blir ju tillsammans en väldigt skör vävnad den här regleringen som då ska säkerställa en fri åsiktsbildning. Så därför måste man ju vara oerhört försiktig när man går in och, och ändrar i de här två yttrandefrihetsgrundlagarna och för den delen även i, i regeringsformen. Ja, bara lite snabbt. Så du började alltså din bana genom en FNL- så är du en del av den här så kallade vänsterns långa marsch genom institutionerna? Ja, i den mån <laughs> jag har varit på institutioner så är det naturligtvis så. Jaha. Jag har ju varit anställd i statlig verksamhet, bland annat på tidningen i riksdag och departement och i yttrandefrihetskommittén. Och nu senast också innan jag gick i pension så har jag varit anställd som adjunkt på Stockholms universitet och utbildat blivande journalistik, journalister. Så, så är det naturligtvis. Men däremot så värjer jag mig ifrån att bli förknippad med dessa institutioner utan jag har alltid försökt att inbilla jag mig själv i alla fall hållit en självständig linje oavsett om, det är, om jag har suttit i yttrandefrihetskommittén eller att jag har varit var anställd på tidningriksdag och departement som, som utgivare. Så jag har liksom inte, även om jag har varit i institutionerna så tycker jag inte jag har blivit absorberad och, och så att säga melerad i, i, i institutionstänkandet inte. 
Nej, men det är det... den för andra bedöma om jag har lyckats med det. Ja, alltså det tycker jag. jag har, min uppfattning om dig är att du står väldigt själv ofta i dina uppfattningar. Och sen så har du varit en ivrig eh, yttrandefrihetsförsvarare under hela min uppväxt i alla fall. Det är så jag känner dig. Och sen så vet jag ju att du har ju, eh, skrivit en del böcker också om just utgivning och svenska grundlagar. Ja, det har blivit tre stycken. Och det, det, det är väl inte så många egentligen, men det, det är glädjande liksom att se att min första bok tryckfriheten under tryck som kom ut oj, ja, och tidsuppfattningar det måste ha varit 96 eller något sånt där den, den står sig och den citeras ganska ymnigt i både olika avhandlingar och debattskrifter så något spår har jag väl ändå lyckats åstadkomma i... Det kan man nog lugnt säga. Men då vill jag fråga, för idag så tänkte jag att vi skulle prata om det som var SOU 2020-45 och som nu är en propp med namn 2021-22-59 och det skärmiga namnet Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten. För du är en av dem som har skrivit eh, remissyttrande på den. Ja, jag har ju varit aktiv i publicistklubben. Jag sitter inte i styrelsen där längre, men jag har ändå skrivit ett antal remissyttranden åt publicistklubben när det gäller de här statliga utredningarna. Både när det gäller den här, men även när det gäller de här förslagen till förändringar av föreningsfriheten och, och så. Och, man kan väl säga så att den här proppen nu, det blir egentligen den tredje propositionen på rad som då på olika sätt, i olika grad, inskränker yttrandefriheten. Jag säger inte att alla inskränkningar är av ondo, för naturligtvis finns det ingen yttrandefrihet som är fullständigt fri. Det måste liksom finnas gränser där också va? men man kan väl säga att även den yttrandefrihetskommittén 2012 där som jag var sekreterare i och Göran Lamberts var ordförande i den föreslog en, faktiskt en del åtgärder som skulle kunna som skulle bidra till att stärka tryck- och yttrandefriheten samtidigt fanns det förslag i den som då gick i motsatt riktning och sen när det då blev proposition så kunde jag ju till min förfäran konstatera att regeringen tog fasta på alla åtgärder som kommittén föreslog som inskränkte yttrandefriheten men de delar som skulle stärka den lämnades där hän. Oj. Så det, det resulterade i... i ett, ett antal försämringar och sen kom ju ytterligare en, en utredning om yttrandefrihetsgrundlagarna. Det verkar som vi kommer att få en vart fjärde år här. Som också den föreslog ett antal begränsningar i, i skyddet för yttrandefriheten. Och så kom nu den här senaste SOU som nu då är propp. Och där finns det återigen 
små, små hack som man då gör i denna som jag då vill beteckna som sköra vävnad där man då föreslår. Framförallt sker det genom att man då beslutar om så kallad delegations bestämmelser. Alltså man skriver in i grundlagen att det här gäller liksom alla yttranden utom i de här fallen. Och så kan man väl, det kan ju vara motiverat i vissa fall. Va? Vi har ju liksom att eh, annonser för tobak till exempel, det regleras då, skyddas då inte av tryck- och yttrandefrihetsregleringen utan det är då delegerat till vanlig lag vad som gäller för sådana annonser. Och det, det är ju en, en väldigt, ett väldigt specifikt undantag, oerhört begränsat och som jag kan hålla med om, det, det har jag liksom inga bekymmer med en sån förändring va? Men sen har vi ju nu då på, på, som har hamnat på riksdagens bord ett förslag där man då ska undanta uppgiftssamlingar som innehåller då uppgifter om någon persons brottsliga gärningar. Det, det, det diskuterades ju redan vid förra grundlagsändringen. Och då infördes ett antal delegationsbestämmelser där det då skulle falla, regleras i vanlig lag om man då hade lämnat uppgifter om någons etniska bakgrund etc. Men då, då stoppade ju konstitutionsutskottet förändringen som innebar att man det även skulle då falla utanför grundlagsregleringen när det gällde just uppgifter ur brottmålsdomar. Och då, då, då föll det bort. Och det visade sig då att regeringen var oerhört angelägen om att få igenom det där. Så det blev det ett nytt uppdrag till den här, den här utredningen nu då, som har blivit propp som vi har sagt. Va? Och det är Morgan Johansson som driver på. Ja, han har ju visat sig oerhört ättrig när det gäller just att inskränka fri- och rättigheterna. Han har ju haft idéer om att förbjuda nazistiska symboler som ju då har fallit. Där tillsatte han ju en utredning som då kom fram till att det här var fullständigt meningslöst och kunde också ifrågasättas ur ett yttrandefrihetsperspektiv. Och sen har han ju kommit med ett förslag om att förbjuda rasistiska organisationer och även inskränkningar i demonstrationsfriheten. Och sen har han också då drivit på, eller han och han, Morgan Johansson är ju egentligen en symbol för en regering. Där det ju även sitter miljöpartister som ju då kollektivt är ansvariga för alla beslut som fattas i, 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 i regeringen. Och då har man nu lagt ett förslag då där man då ska förbjuda sådana här uppgiftssamlingar. Och så argumenterar ju då kommittén och även regeringen för att det här kan ändå inte sägas vara ändamålet, alltså avsikten med yttrandefrihetsgrundlagarna att man ska skydda sådana uppgiftssamlingar. 
Och då, då har man börjat liksom på ett sluttande plan att man då definierar vilka yttranden som då ska få förekomma utifrån hur pass, hur pass samhällsnyttiga de är. Alltså, egentligen ska ju grundlagarna vara, vara, omfatta alla yttranden. Sen att en del yttranden kan vara straffbara, det är en annan sak. Va? Men här tar man liksom bort det från en prövning inom grundlagarnas reglering med, med jurförfarande en exklusiv åklagare i form av, av GIKO etc. Och så faller det då in under, under vanlig lag och även då inom eh, det här GDPR alltså EUs reglering av sådana såna uppgifter. Och så kan man ju då tycka och det, är ju, det ligger väl Kanske en del i det om man bara tittar på det lite mer ytligt. Att, eh, vad är det för ett intresse av att man då som enskild på ett lätt sätt kan gå in och söka i en databas där det då ligger uppgifter om brottmålsdomar. Att det har liksom inget yttrandevärde att man då kan göra, göra detta som, som enskild. Och det argumentet, det, det, det underkänner jag. Utan det är naturligtvis så att de här databaserna som hur de omfattar brottsmålsdomar och så, de är ju samhällsnyttiga och det visas ju bland annat av att jurister, domstolar etc. Alla har de ju då tillgång till de här databaserna och de är oftast oerhört dyra att ha en prenumeration på men alla institutioner jurister, poliser och myndigheter överlag och även stora ekonomiskt starka företag har ju då möjlighet att gå in och titta i de där databaserna och det finns ju ett legitimt intresse i det här ska man ingå i en affärsuppgörelse med någon så vill man ju naturligtvis se vem, vem är den här personen finns det någon, någon fällande dom emot personen i fråga eller inte va? så det, det finns liksom ett legitimt intresse i det där men Eller om man ska dejta någon. Ja, varför inte? Ja, men det kan, ja. Väl, vara, det kan väl vara... Alltså, så vet man innan vad det är för person som ska bjuda en på middag till exempel. Ja, ja. Och sen är det ju som så då att eh, inom journalistiken så är ju att de här databaserna oerhört värdefulla. Eh, I och med att det då går att gå in och söka på politiker och förtroendevalda och, och göra då sammanställningar över vilka det är som till exempel kandiderar i en viss valkrets för de olika partierna och sen gå in och se, är det någon av de här som nu vill ha allmänhetens förtroende som faktiskt har någonting i bagaget som är centralt för väljarna att känna till inför ett val. Och då argumenterar ju regeringen för att ja, men så är det inte tänkt. Så är det inte tänkt utan de ska naturligtvis då, det ska naturligtvis vara möjligt 
och göra sådana här sammanställningar i ett journalistiskt syfte. Om det då, och så nämner man exempel om kommunpolitiker och, och höga myndighetsföreträdare, att det ska vara möjligt att, att göra sådana sammanställningar. Men för att kunna göra de sammanställningarna så krävs det ju att man har tillgång till de här uppgiftssamlingarna. Det är ju nummer ett. Va? Och sen det andra är ju då att när man tillämpar de svenska yttrandefrihetsgrundlagarna så går man väldigt strikt på lagbestämmelsen. Alltså man tittar i första hand på hur är det formulerat i paragraferna. Mm. Och sen utifrån det så tillämpar man de här lagarna. Sen ska ju naturligtvis domstolarna och andra ska ju då beakta motiven för för lagstiftningen, men eh, finns det en paragraf där som då är möjlig att tolka så att det även kan komma och drabba till exempel då eh, journalistisk verksamhet, så är jag fullständigt övertygad om, och det tycker jag mig ha belägg för ja, historiskt sett, så kommer de där paragraferna, bestämmelserna och användas på ett sådant sätt om eh, Sverige skulle utsättas för ett tryck utifrån eller att eh, det skulle bli någon form av upprorsstämning i, i Sverige. Då, då, då kommer man liksom att strikt gå och se vad ger den här bestämmelsen oss för möjlighet att ingripa emot ett yttrande. Går man tillbaka till andra världskriget som ju du är familjär eller insatt i så kan man ju se hur regeringen då in, införde en rad olika regleringar för att då hålla nere den antinazistiska pressen av hänsyn till våra mäktiga grann i, i, i södra. Och bland annat då så letar man ju upp sånt som då de rättsliga betecknade som laglik, alltså döda bokstäver som fanns i tryckfrihetsförordningen. Och som då sa att om missförstånd sig djupat med utländsk makt så kan då en skrift konfiskeras utan rättegång. Och det var liksom en bestämmelse som bara hade skvarpat med i över hundra år i grundlagarna. Aldrig hade använts. Mm. Men sen hittade då justitieministern Westman, som också var rättshistoriker, så hittade han den där bestämmelsen i tryckfrihetsförordningen och började då tillämpa den. Och vi fick de här konfiskationerna av antinazistiska eh, tidningar. Så därför så ska man vara oerhört vaksam vid hur är lagtexten formulerad? Vad ger den här för möjligheter? Man måste försöka se runt hörnet hur det här kan användas i ett mer ansträngt eller spänt samhällsklimat. Jag tror att du använder uttrycket skymningstillstånd i, din, i, ditt, i ditt remissyttrande. Jag tyckte det var väldigt vackert. Ja, i ett skymningsläge då... Då kommer liksom lagstiftare, politiker och, och för, försöka hitta bestämmelser som då gör att de kan ingripa emot en förutsättelse eller se till att någonting blir som de har tänkt sig. 
Och utan några andra paralleller i övrigt till yttrandefrihetsvärdet så, så kunde vi ju se det här när, när den här cementkrisen kom. Att en domstol då tillämpar den lag och tolkar den lag som riksdagen har beslutat om och säger nej, cementas tillstånd är undermåligt, vi kan inte godkänna att de får bryta. Ja, vad gör regeringen då? Ja, här hade de ju inte någon möjlighet att, att, att hitta någon bestämmelse som skulle göra att man gick runt det där. Ja, men då, då instiftar man en istället, va? Och man kan ju säga att ja, det är ett stort och viktigt samhällsområde att det finns cement så att eh, miljöpartisterna kan få sina eh, väderkvarnar, vill jag på att säga, men alltså sina, sina vindmöller och att det kan byggas vägar etc. Och det, det är klart det är ett jätteviktigt samhällsintresse. Men i den andra vågskåren står ju då tilliten till självständiga domstolar. Mm. Är det så att de då beslutar någonting som regeringen ogillar ja, då går regeringen runt det. Och finns det då en bestämmelse så kommer de att använda den. Och finns det inte en bestämmelse så är det klart att då kan man ju hävda att ja, men då inrättar de ju bara en så det spelar väl inte så stor roll då. Men det är ändå ett motstånd och tröghet i systemet om man då när det gäller just yttrandefriheten för då måste man ju gå in och ändra i grundlag, man kan liksom inte fatta bara ett enskilt riksdagsbeslut utan då är det ändå en process som möjliggör en debatt och diskussion sen kan vi alltid diskutera hur starkt det svenska grundlagsskyddet är, det går ju att och, och ändra i grundlagen ja, på nio månader ungefär så som det ser ut idag. Ja. Men, så du menar alltså att titeln, ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten är ironisk? Ja, det är väl någon självinsikt som de inte har insett att de själva har i den här kommittén när man då börjar prata om ändamålet med med, med tryck- och yttrandefriheten då börjar man liksom att glida iväg till att det här är en lagstiftning där man då sätter upp något stort viktigt ändamål och så allting som inte faller in i det där ändamålet den där avsikten med regleringen ja, det, det sopar bort va och det, det avgörs ju av tid det var det som kommer i så fall att inkluderas och inte för det, det som är den allmänna meningen och politisk korrekt i ett skede, det, det kommer ju inte alltid att vara det, utan det där förändras ju. Och en, sån, en sån grundlag, det är inte mycket grund att stå på som då kan förändras utifrån samhällssituationen så lätt. Va? Det kan låta oerhört dogmatiskt, närmast religiöst och, och, och hävda att man då ska Liksom, eh, inte se till ändamålet utan man ska grundlagsskydda alla yttranden och sen kan man då med hjärnkirurgiska precision begränsa det i vissa fall. Va? Och då, jag har ju nämnt det här exemplet med tobaksreklam. Det, då, då, då är det så avgränsat att, eh, att vi kan leva med det där. Det är ju liksom ett, 
folkhälsan tar ju så att säga över intressen för att tobaksbolagen ska få annonsera hejvilt med ridande cowboys och allt vad det är va? för att, att få enskilda att börja röka. Men när man sen börjar, och som förslaget nu ligger, och formulerar det där det faktiskt börjar att gripa in i viktiga viktiga yttrandefrihetsfrågor som det här med tillgången till och rätten att göra uppgiftssamlingar även om brottmålsdomar. Då, då, då är man på väg i ett, på ett glidande plan brukar det heta. Man börjar med någonting och sen är det lätt att... Att det vidgas. Så hur mycket regeringen än argumenterar för. Nej, men det är inte tänkt att det ska drabba journalistiken. För det var ju en av de bärande punkterna i publicistklubben och även eh, olika massmedieföretags remissyttranden. Att mm. det här kan slå emot journalistiken. Och då försäkrar regeringen och även för den delen kommittén gång på gång. Nej, men så är det inte tänkt. Nej. Det är möjligt att de faktiskt, vi ska ta dem på orden, att de har inte tänkt så. Men här finns det nu, eller kommer att finnas en bestämmelse som en annan riksdagsmajoritet i ett annat samhällsklimat tycker att ja, men det här har vi, det här kan vi använda på det här viset. Va? Och jag drar ibland parallellen till den här statliga tillsynen som vi har av, av etemedierna, inte bara public service utan även de kommersiella kanalerna som TV4 i form av den här granskningsnämnden. Alltså statlig tillsyn över yttranden och, och det de i den här granskningsnämnden ska titta på det är ju då om medieföretaget leder upp till sändningsvillkoren. Och vem formulerar sändningsvillkoren? Ja, det gör regeringen. Vem utser ledamöterna i granskningsnämnden? Det gör regeringen. Vem finansierar det? Ja, det går över statsbudgeten och regeringen. Så detta är en genomkontrollerad verksamhet. Och jag har många synpunkter på de befintliga sändningsvillkoren. Men vad är det som säger att en, en annan regering, en annan riksdagsmajoritet, de går in där och tycker, nej, men vi, vi, vi måste ha mer av, av folkdirekter i, i televisionen. Vi måste ha mer av det nationella kulturarvet. Eller man ska minska på, på, på mångfalden på något sätt. Va? Och, och, om det kommer en sån, ja, då ändrar man i sändningsvillkoren. Och sen så har ju då granskningsnämnden fått ett, ett annat uppdrag. Så de befintliga strukturerna är ju viktigt att också försöka se hur detta kan användas precis som jag då resonerar när det gäller, eh, gäller lagar och, och bestämmelser. Inte bara titta på att ja, men det är väl lite gulligt idag och, och de är ju fryntliga och de har ju en vid syn på yttrandefriheten. Det är i grunden inte det det handlar om. Utan i grunden handlar det om hur kan det här användas, användas i ett, ett skymningsläge. Alltså hela yttrandefrihetsregleringen och för den delen regeringsformens regler om, 
om, om föreningsfriheten och så. Det är ju beredskapslagstiftning. Det är ju först när det verkligen sätts på prov. Det är ju då de behövs som mest. Ja. Ja, jag, jag noterade att du hade också noterat kan man säga att i betänkandet så skrev de renodlad söktjänst. Och sen i, nu när de ska göra det till lag då har de ändrat det till uppgiftssamling. Något du mm. kallar försåtligt. Varför? Ja, alltså en, 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 det vi oftast förknippar med en söktjänst det är ju då en gigantisk databas där det bara ligger en massa domar och så. Mm. Men en uppgiftssamling, ja, det kan ju faktiskt vara en tidning som gör en sammanställning och sen publicerar den på nätet och den blir också sökbar. Så uppgiftssamling är för mig någonting som kan tolkas på ett, på ett mycket vidare sätt än en redodlad databas där bara domarna finns rakt upp och, upp och ner. Så om Expressen till exempel gör ett reportage om, ett, eh, om Vårby-nätverket där de börjar lista vilka som är med och vad de har begått för brott då, när de publicerar det så publicerar de ju på nätet nu för tiden också och då blir ja. det per definition en uppgiftssamling. Ja, den är ju sökbar. Man kan ju göra slagningar där på namn i, 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 i deras eh, text. Det behöver ju inte vara liksom att det ligger... Eh, hundratusentals uppgifter på en, en server för att man ska kunna prata om en uppgiftssamling. Nu är det återigen så. Nej, men det är inte så vi har tänkt, säger ja. regeringen. Men det är inte så de har, de har liksom inte formulerat det på det mer distinkta och avgränsande sättet. Morgan Johansson skulle ju säga att det här gör han för att skydda enskilda medborgares integritet. Hur ställer du dig till det? Ja, alltså det, det är ju på det viset att de vill ju inte förbjuda alla de här stora databaserna. De måste ju liksom finnas för att domstolar och andra ska kunna få, få fram sådana här uppgifter. Va? Och det, det, det är klart att, att om de är lättillgängliga, alltså vi är ju tillbaka här på Lexpace-stadiet där alltså då enskilda personer inte behöver punga ut med tusentals kronor för en prenumeration varje månad, utan där man då kan gå in och, och få fram en enskild dom till exempel om en, en person. Och det är klart att ju lättillgängligare en uppgift är, ju, ju större kan ju integritetsskadan bli om de där uppgifterna sprids. Va? Men jag tycker liksom att där man, ska, där man ska i så fall sätta in så att säga, stöten om man nu värnar den personliga integriteten, det är inte... Hur man kan få del av uppgifterna. För om du då börjar med att förbjuda sådana där databaser. Ja, nästa steg är ju då att du inför begränsningar när det gäller möjligheten att gå till domstolarna och få ut domen direkt därifrån. För det skadar ju också den personliga integriteten. Att vem som helst kan gå in på vilken domstol som helst och begära fram dopar som då omfattar en viss person. 
Det är klart att det också skadar den personliga integriteten. Utan det, börjar man liksom att begränsa informationsflödet eller möjligheten att ta del av information så begränsar man ju i förlängningen yttrandefriheten. Är det sen då så att man tycker att vi måste på ett starkare sätt än idag värna den personliga integriteten. Jag gör det i så fall då till ett tryck- och yttrandefrihetsbrott att kränka den personliga integriteten. Att om någon då sprider en uppgift om någon, att det då sen kan prövas inom rättsapparaten. Huruvida det någon då har gått över gränsen och lämnat uppgifter som då det inte var försvarligt att, att de lämnades. Va? Ungefär som förtalsbestämmelserna vi har idag. Där det då kan vara, kan vara straffbart att utmåla någon som en brottsläng. Och yttrandefrihetskommittén, vi satt ju och gnuggade på olika formuleringar för hur man då skulle införa ett sånt brott i tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna som då skulle syfta till att det skulle vara straffbart och kränka, hota någons personliga integritet på ett kännbart sätt. Jag tror vi hade en sju-åtta olika formuleringar på lagtext framme. Och sen då prövade vi de, de här bestämmelserna emot både utslag i granskningsnämnden, utslag inom det medietiska systemet och i olika domar för att då se hur skulle den här bestämmelsen kunna, skulle den kunna då bidra något av de där brotten eller utrandna. Och då, då kom vi ju fram till att ja, skulle man liksom få träff på och därmed göra det straffbart så måste man då ha en så pass vid formulering när det gäller skyddet av den personliga integriteten att det då skulle gå ut över yttrandefrihetsintresset på ett icke-acceptabelt sätt. Så därför föreslog ju inte kommittén införandet av ett sånt, ett sånt brott. Men det blev ju istället vissa lättnader som infördes för, för, för det allmänna för att då väcka allmänt åtal när det gäller förtal och även då när det gäller fördelningen av, av rättegångskostnader i förtalsmål så införde, föreslog och införde sen regeringen då så att det underlättade för en enskild att driva sina intressen där. Nu har jag pratat så jädra mycket som jag har tappat. Men du har inte pratat tillräckligt än. länge sedan. <laughs> jag, jag har faktiskt en, en fråga av mer allmän karaktär till dig som jag inte riktigt lyckas avgöra. Den är mer filosofisk kan man säga. Negativ eller positiv yttrandefrihet? Vilket föredrar du? Ja, alltså jag, jag tycker att allting som inte uttryckligen är förbjudet eller rättare sagt, allting som inte är definierat som straffbart ska naturligtvis få, få yttras. Och allting ska få yttras och yttrande ska ju och kan ju per definition egentligen bara bedömas när de väl är. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Kommit till tryck eller har blivit... Sagda. Sagda, va? Så... Skulle du hellre se att vi hade som ett first amendment i Sverige liksom? Att staten förhindras i lag att begränsa vår yttrandefrihet än den yttrandefrihetsgrundlag vi har idag där det inte riktigt är lika viktigt. I alla fall inte om man tittar på Lissabonfördraget där vi yttrandefriheten kommer först efter många skrivelser om mänsklig värdighet som är väldigt svårt mm. att mäta och, och processa om. Ja, alltså nackdelen med ett, ett konstitutionellt tillägg i, ungefär som finns i USA. På, där är det väl första tillägget är väl på en 420-ord eller något sånt där. Nackdelen med ett sånt är ju att du har överlämnat till domstolarna och sedan sätta gränserna. Här i Sverige så har ju då lagstiftarna, alltså de folkvalda, en, en möjlighet att, att inte detaljstyra, för det blir ju alltid en fråga i domstol sen, men ändå ställa upp ramarna för vilka yttranden som ska vara straffbara och inte. Så jag, jag föredrar nog vår yttrandefrihetsreglering på Tillsammans är de här på 17 000 ord, de här två grundlagarna. Där, där vi har den där trögheten i form av att det är grundlag. Och det är ju en tröghet som, som borde vara ännu trögare så att säga. Och kommer väl att bli det också. Det kommer antagligen, eller sannolikt, ett förslag om att man ska göra det svårare för riksdagen att gå in och ändra i de här grundläggande fri- och, och rättigheterna. Och det vore välgörande på, för på flera... För en på nio månader låter inte som särskilt trögt. Nej, det, det, det är faktiskt inte särskilt trögt. Men och de tankar som finns i en kommitté som sitter nu går ju ut på att man då kanske ska införa att det ska vara kvalificerad majoritet i ett eller bägge besluten och att det bara kan ske grundlagsändringar som då beslutas av den ordinarie riksdagen, inte en extra riksdag som, som gör att det kan gå undan. Va? Och det, det är ju liksom att, att bygga på trögheten. Och vad tycker du om idén om en författningsdomstol i så fall? 
med tanke på att vi idag bara har ett lagråd som är rådgivande och inte bestämmande. Ja, det är, men alltså det, det, det där är en, en, en lite grann en komplicerad fråga för ett, ett, en författningsdomstol kan ju så att säga då innebära att vi får ett antal höga jurister som då sitter och lite grann överprövar vad de folkvalda har beslutat om när det gäller lagarna. Men en västning av lagrådets status det tror jag skulle vara, vara välgörande att det blir mer bindande för för regeringen. Men jag, jag, jag vill tillstå att jag inte funderat så där våldsamt mycket på en författningsdomstol. Men jag avvisar det inte på något sätt. För, inte... För jag, jag tänker bara så här. Du säger ju själv att eh, idag så i svensk lag så läses det med dina egna ord ordrätt. Det vill säga eh, de tolkar lagens bokstav väldigt bokstavligt. Det är det du menar. Eller? Ja. Ja. ja, och sen så tittar de inte så mycket på förarbeten eller vad det var för mening eller syfte med lagen utan de kommer läsa det som står där och sen så kommer de tillämpa det. Så kommer det att ske om, om det så att säga passar de makthavande vid just det tillfället. Då kommer de att bortse från alla vackra ord som finns i, i förarbeten. Jo, jag har själv märkt det personligen. Ja. Så, men men, men då, är ju, då är ju frågan, sätter du inte väldigt hög tilltro till våra folkvalda jämfört med våra jurister i så fall? Ja, det är ju de enda vi kan avsätta. <laughs> jag förstår vad du menar. Men har vi lyckats med det, det någon det, gång? Det, det, är ju, det, det är ju liksom tanken med att, att de demokratiska fri- och rättigheterna är grundlagsfästa är ju att det ska vara två olika riksdagar som fattar ett likalydande beslut och att det ska vara ett mellanliggande val. Och tanken är ju att i, den, i det valet, valrörelsen, så ska det då diskuteras de här förslagen till ändringarna i grundlagarna. Och det, det, är, ju, det är ju en fropp, kanske from, kanske till och med tramsig förhoppning om att den kommande valrörelsen kommer att handla om, om förändringarna i, i de grundläggande fri- och rättigheterna dessvärre. Va? Utan det får väl vi som värnar om dem får vi göra vad vi kan men det kommer ju inte att bli något dominerande inslag i i partiledarutfrågningar och annat va? utan det kommer ju att handla om klimatet och brottsligheten och jag, ska, jag förringar inte de frågeställningarna men frågan är när vi kan få en valrörelse som åtminstone har ett, ett litet inslag av att vi diskuterar de demokratiska fri- och rättigheterna. Det betyder att vi nu har kommit in på ämnet public service för det behandlas också i den här proppen. Och det ska väl sägas att den här proppen är tänkt att bli lag 23 januari och det handlar dels om skyddsobjekt och avbildning av skyddsobjekt. Och där eh, finns det väl en del att säga också. Men sen så går det vidare till public service och eh, där vill de eh, med den här proppen på något sätt både stärka public service oberoende samtidigt som de stärker den statliga översynen. Och det tycks mig som att det finns en motsättning 
mellan å ena sidan oberoende för public service och statlig översyn av public service. Och det tycks helt ha undgått lagstiftaren i det här fallet. Ja, alltså det, det är en så märklig argumentation både ifrån kommittén och ifrån regeringen där man då hävdar att eh, vidgar vi nu tillsynen över public service genom att då även deras webbpubliceringar ska bli föremål för granskningsnämndens tillsyn. Att öka vid den statliga tillsynen så stärker vi legitimiteten och tilliten till tron till public service. Och det är för mig en tankesnurra som, som är svårbegriplig och lite, lite svår att argumentera emot också på, på något plan. Va? Att en statlig tillsyn då när det gäller yttrandefrihetsfrågor att det då skulle stärka ett medieföretag. Alltså tilltron till medier överlag eller yttranden och det må vara public service eller kommersiell radio, tv eller dagstidningar det uppstår ju inte genom att det finns en långtgående statlig tillsyn över hela verksamheten den uppstår ju hos befolkningen, läsarna, lyssnarna, tittarna genom att man bedriver en sanningssökande journalistik och erkänner sina misstag och, och, och liksom är låter en bredd av åsikter, värderingar komma fram. Det är ju så man bygger ett förtroende för, för public service. Inte att man nu då ska vidga den här tillsynen. Och för mig är det också obegripligt att public servicebolagen har ju då bett om den här regleringen. Ja, så. Ja, jag, jag, jag förstår inte hur de, hur de tänker alltså. De vill alltså Nej, bli mer styrda av staten än de är idag. Ja, Och det kommer från det... dem. Ja, det är visst. Men, de har, år efter år så har de då argumenterat om att de vill ha in även sina unika webbpubliceringar i det här, den här tillsynen. Och det, 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 det är det Så har de ju inte haft något att invända emot detta. Utan tidigare har de då uttryckligen argumenterat för att de. Men med vilka argument? Ja, det är ju det samma som kommittén och regeringen nu framför att, att det skulle då på något vis. Så Public Service säger samma sak som regeringen och kommittén. Ja, och allting, även om de inte ordagrant följer varandra och lägger karbonpapper mellan, så hamnar de i samma position och, och ståndpunkt i slutändan. En slump som ja, jag, ser ut som en tanke. Ja, jag, alltså jag, jag, jag tror ju att, att det här det kommer inte att stärka public service. Det är snarare så att misstron eller den, den ja, misstro och missnöje som kanske finns med public service, hur verksamheten bedrivs, att den kommer att öka med ett sånt här förslag. Va? Mm. Ja, det, är väl, det är väl i så fall enda anledningen till varför jag skulle vara för det här förslaget. Det blir mycket tydligare att det är staten som styr public service då. Ja, ja. Jo. Mm. Nej, men, så, jag, 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 jag har tydligen public service på min sida i det här. Ja. 
Nej, men jag förstår att jag förstår din ståndpunkt, men jag delar ju inte. Nej, det behöver du inte. <laughs> jag tycker att man, man naturligtvis alltid ska förstå att det här är ju stadstv, det är stadsradio och ingenting annat. Men inom den ramen att det då finansieras över skattsedeln och alltihopa det här som, som är, att inom den ramen så går det ju ändå att bedriva en bra journalistik som är nyttig för samhället och medborgarna totalt sett. Det skapar ju ändå liksom. Ja, det kommer ut mycket bra journalistik och debatt av den här verksamheten. Jag skulle inte vilja vara utan liksom P1 Morgon eller Studio 1 eller God morgon världen. Jag tycker liksom att det där är program som, som håller en hög publicistisk nivå. Va? Men man ska aldrig liksom glömma bort. Att i ett skymningsläge, nu är vi tillbaka där igen, så kommer public service att inlämnas i den statliga informationsverksamheten fullt ut. Och om man läser sändningstillstånden noggrant, de flesta slutar läsa liksom efter 15-20 punkter eller vad det är. Va? Men nästan längst bak så står det i, som i eldskrift och klartext. Att i händelser av högsta beredskap så ska SVT och SR lyda direkt under regeringen. Ja. Och utbildningsradions verksamhet ska då tillföras SVT och SR. Och sen finns det ytterligare en bestämmelse där att även när det inte är högsta utan när det är höjd beredskap så kan regeringen besluta om att SVT och SR ska lyda direkt under regeringen. Och det där är liksom i, i, i klartext att jo, nej men bedriv lite trevlig journalistik nu och samhällskritisk journalistik nu. Men den dagen vi behöver er i stadsnyttans intresse, då kommer ni att få ställa in er i ledet. Ja, en hur det där konkret ska ta sig uttryck i en sån situation, det är ju naturligtvis omgärdat av hemligstämpel. Men det är väl ingen hemlighet att det förekommer övningar i radio- och tv-huset om hur det här ska organiseras. Det har ju funnits tidigare i varje fall något bergrum där man då skulle sitta i händelse av, av krig. Eh, och de har alltså en megafon som eh, det här året eh, kostade, de nio, eller kostade oss skattebetalare 9,5 miljard. Eh, och i händelse av krig, ja vi har ju bara ett krig i vårt närområde att utgå ifrån hur regeringen har agerat då. Och det är andra världskriget. Mm. Och då var det censur och underkastelse gentemot eh, vad som eh, vanligtvis beskrivs som en av de ondaste institutionerna som har existerat. Ja. Jag brukar säga som så att regeringen var ju oerhört kreativ under kriget för att hitta olika metoder, både vädjande och moderera er anton och man hade den statliga informationsbyrån och, och tigern ja. <laughs> och, och man hade också 
personer som åkte runt och höll träffar med chefredaktörer om vad man borde skriva. Va? Vi hade tidningarnas telegrambyrå som egentligen var liksom ett utskott till utrikesdepartementet och skickade ut de här gröna, blå och, och, och vita lapparna, alltså det som brukar betecknas som så de grå lapparna, vad man borde publicera och vad man inte borde publicera. Va? Och man hade den där pressnämnden där det då satt ledande publicister som då hade att utdela varningar till, till andra chefredaktörer som då inte hade gjort ett rätt bruk av tryckfriheten som det hette. Mm. Torne Segerstedt var ju en av de som drabbades av de där bandbullerna. Och jag brukar säga det att regeringen uttömde allting och gick så långt också att man då öppnade för att det skulle kunna återinföras förhandsgranskning. Alltså att det skulle kunna sitta statliga censurer på tidningarna och liksom bedöma kommande publiceringar. Va? Vad är det som säger, och det är enligt min uppfattning ingenting som talar emot att om det hade funnits ett mediestöd eller pressstöd under kriget är det någon som inbillar sig att Torgny Segerstedt, Göteborgs handel- och sjöfartstidning, som då hamna i skymundan ekonomiskt och allt det där gentemot Göteborgsposten. Att de skulle fortsatt få pressstödet med, med tanke på hur de agerar. Nej, men det är klart att regeringen hade gått in och ändrat i förordningen då. Så att man hade liksom ryckt undan en ekonomisk förutsättning för en andra tidning att komma ut. Och så kommer det även det kommande, i ett kommande krisläge så kommer mediestödet att användas på det sättet också. Och vi har, ju redan, vi har ju redan indikationer på att det är det regeringen vill. Men det här nya mediestödet nu, där har ju regeringen sagt att det ska då fördelas utifrån en del väldigt fyrkantiga och mätbara kriterier, men det ska också bara gå till kvalitetstidningar och tidningar medier som då håller en god etisk nivå. Det vill säga följer värdegrunden. Ja. Och Vad det, det nu må vara för tillfället. Ja, och det som varar för tillfället det är ju då hur myndigheten för press, radio och tv har kokat ihop en förordning för hur de här regeringskraven ska tillämpas. Och det har ju bland annat lett till att en tidning eh, som då, vars namn jag nu tappade, eh, som då hade ett antal eh, vaccinkritiska eh, artiklar, mm. det var med mediestödet. Ja. Det drog dem den in. Och likadant det här med etikprövning. Alltså vi har ju haft det här självreglerande systemet som nu heter då mediernas etiknämnd och allmänhetens medieombudsman. Men nu så har ju då myndigheten för press, radio och tv. De har ju då sagt att ja, när det gäller då att pröva om någon håller en tillräckligt hög etisk nivå så är ju det... Är man då med i det här medietiska systemet så har man per definition uppfyllt myndighetens krav. 
Så här får vi nu en sammankoppling emellan ett självreglerande och självfinansierat system och det statliga, statliga mediestödet. Och detta är djupt olyckligt för för tilliten och tilltron till det medietiska systemet att denna koppling överhuvudtaget existerar. Och den har ju också lett till att ett antal så kallade alternativmedier då har anslutit sig till det medietiska systemet. För då vet de, ja men då har vi åtminstone fått kort blanche på att vi håller en god etisk nivå. Och så kan man då gå till myndigheten för press, radio och tv och kvittera ut ett antal miljoner varje år. Två saker tänker jag på. Jag vet inte om du är medveten om det, men svenska staten åtalade faktiskt två stycken tidningar redan 33 och 30, 1933 och 1934 för att de drev jäck, som man sa det, med Adolf Hitler. Så det här var alltså innan kriget och långt innan kriget. Det var precis när Adolf hade tillträtt. Och de blev fällda. Det var, sen, det var efter det man övergick till andra metoder. Därför att tyskarna, de blev så glada över det här så de sa, men åtala alla som kritiserar oss. Men då sa regeringen, ja men det kommer inte se så snyggt ut. Så då började man med vädjanden och det här var alltså ja, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Det, det är liksom många år innan kriget som man börjar med kampanjen. Eh, och sen det andra jag tänker på det är ju att... Alltså, Sveriges Radio hade vi ju, men, men eh, eh, Sveriges Television började ju sända först på 50-talet. Eh, 56 har jag för mig, började Sveriges Television sända. Och det är ju efter att Sveriges Television började sända som man ser, eh, sen först tio år och sen började vissa landsortstidningar, partitidningar faktiskt, socialdemokratiska tidningar börja krisa. Och det är då de börjar vilja införa ett pressstöd och man ser ju en direkt koppling till att de här tidigare tidningsläsarna kan få sina nyheter nu i tv-form och föredrar det mediet. Därför att tv är ett väldigt starkt medium. Och sen så, så blir det som en, vad ska man säga, en negativ spiral där de här systemen förstärker varandra. För jag, jag antar att du också har läst tillräckligt mycket i arkiven för att veta att även innan SVT börjar sända, även innan Sveriges Radio börjar sända och pressstöd överhuvudtaget fanns så hade vi en livkraftig debatt i Sverige. Ja, nej, men jag, jag, jag håller med dig. Här kan man ju då, om jag får backa tillbaka till de här tryckfrihetsavtalen som regeringen lät väcka beroende på att något, någon tidning då hade hade uttryckt sig missaktande om Adolf Hitler eller nazismen överhuvudtaget. Va? Så var det ju som så att regeringen väckte då ett antal åtal. Och bland annat Turenerman och hans tidning trots allt fälldes. Så Turenerman fick ju sitta sex månader på Långholmen för att han då hade skrivit om Hitlers helvetesmaskin. Va? Så det, det, det finns exempel innan kriget på, på de här åtalen. Men det som händer och det som är intressant det är ju det att de här åtalen där var det ju då en jury som hade att avgöra huruvida det var ett brottsligt yttrande eller inte. Och den där juryn som då bestod av nio personer som då plockades lite hur som helst skulle jag på säga som då skulle representera allmänheten. De gav ju regeringen bakläxa gång på gång. 
Så tryckfrihetsjuryn, regeringen får klagomål från Tyskland, väcker ett åtal mot tidningen, det blir en tryckfrihetsrättegång och juryn säger nej men det här är inte brottsligt. Så det var ju liksom en, en nesa för regeringen att man då inte fick igenom de här åtalen. Mm. Och det, det, jag har i, i min första bok där så har jag liksom stapeldiagram över antalet, eh, eh, antalet tryckfrihetsavtal och sen en linje som visar antalet fällande domar. Och det blir, går allt sämre och sämre för regeringen att få igenom de här eh, få, få fällande domar. Och det är ju då denne västman plockar fram den här bestämmelsen om att om missförstånd med utlandsmakt sig yppat så kan då en tidning konfiskeras utan rättegång. Och då kommer man runt hela det här eh, tryckfrihetsregleringen som fanns. Va? Och Westman skriver ju väldigt målande om detta i sina dagböcker. Där han då skriver att med den här bestämmelsen då kommer vi förbi den i utrikespolitiska frågor så omdömeslösa juryn och kommer åt skränarna i pressen. I lugnare tider så kan den här bestämmelsen få återgå till vila i grundlagen. Nu avskaffades ju den här möjligheten 1949 när man då tog en ny tryckfrihets Va? Men det, det, det där är ett exempel på hur viktiga de här principerna är och att de då står pall när det verkligen kommer till en prövning och när yttrandefriheten blir än mer central än den kanske är i, idag. Va? Ja, nej, men det är väldigt oroväckande därför att i princip så behövs det inte mer än att regeringen förklarar att nu är det höjd beredskap. Och sen kan de dels ta över public service och dels dra in pressstöd till misshaglig media. Ja, och det just, just när det gäller, det, det finns ju naturligtvis vissa trösklar för att regeringen då ska kunna hävda att det är en, en, en höjd beredskap. Men det är ändå regeringen som sitter på... På, på det beslutet och, och då, 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 kan, då, då kan man liksom med stöd av det här sändningstillståndet för, för public servicebolagen då kan man gå in och styra och ställa och få exakt den bild man vill av utrikesrelationer eller eller någonting som händer inom Sverige. Vad får den bild man, man tycker gagnar statsnyttan just då? Det är väldigt eh, deprimerande faktiskt på något sätt. För trösklarna, jag menar, Morgan Johansson är väldigt kort i rocken men, men trösklarna måste ju vara rätt höga eh, för att han inte ska hoppa över de trösklarna. Han kan ju alltid ställa sig på Ibrahim Bailans axlar om inte annat. Ja, nej, som sagt, Morgan Johansson har ju visat sig ha en lite bristande känsla och uppfattning för de här grundläggande demokratiska fri- och rättigheterna. Det är ingen hejd på de förslag som kommer ifrån justitiedepartementet. Va? Och dessutom så är det väl så att, att även övriga partier i lite skiftande 
grad inte har något emot det här utan det spelar ju ingen roll egentligen vad Morgan Johansson kom med för förslag utan att det dyker upp en, en rättspolitiskt talet person för ett annat parti då och säger att det här, ja, det här är väl i och för sig bra men det kommer för sent och det är för otillräckligt. Va? Så det är lite cap, chicken race här emot va? Ja. och inskränka grundläggande rättsprinciper. Vi har ju det här nu med att prata om anonyma vittnen och kronvittnen och bevisprovokation som då ska vidgas till brottsprovokation och ge poliserna den möjligheten den här med avlysning utan att det finns en misstänkt eller att det inte finns någon som då kan misstänkas genomföra något brott att den personen då ska kunna bli avlyssnad. Det är ju liksom bestämmelser som inte är hemma i en, i en rättsstat tycker jag. Vi får Där se är vi helt eniga Nils. Helt eniga. Ja. Det är en mycket oroväckande utveckling som pågår. Och just de här formuleringarna... Och om framförallt Lexbase har jag följt från början. Han har ju verkligen försökt trycka in dem många gånger på alla ställen han kan. Liksom. Ja. Och min åsikt är väl att det uppstår en informationsasymmetri. Eh, alltså det är ju redan asymmetriskt mellan proffs, alltså journalister som är utbildade på att gräva och en vanlig medborgare. Men faktum är att vi idag, vanliga medborgare, vi har ju eh, smartphones. Och en smartphone idag innehåller alltså mer och bättre medieteknik än vad Orson Welles hade när han gjorde Citizen Kane. Mm. Så vem som helst kan ju, vad man skulle kunna säga, begå journalistik. Bara direkt när den händer framför en. Och, och sen kan man söka i söktjänster. Och det, det har ju utjämnat spelplanen i någon mån. Och jag tycker att det är extremt oroväckande att de vill begränsa det. Jag ser ju en fara i och jag har ju kritiserat publicister och andra som ser det här som några form av skrårättigheter och få del av information och kunna sprida information. Alltså grundlagarna är ju inte utformade som någon slags, <går> någon slags vad heter det, mästarbrev till till journalister inte utan det är ju medborgerliga fri och rättigheter och och då, då ska det ju vara, ska det vara en likställdhet. Man ska ju inte se, göra skillnad på, på något, vad ska vi ta, kommer jag inte på namnet på de, de här alternativa medierna. Va? Men, det är konstruktiv eh, kritik. Ja. Du är ju ett alternativt <laughs> medier. Ja, ja, ja. Det ska ju inte vara någon skillnad när det gäller vare sig din och... Och de här alternativmediernas, hur extrema de än må vara, möjligheter att få del av information. Eller för den delen Svensson som inte har någon uppfattning om någonting egentligen ska ju också ha samma möjligheter att ta del av information. Och sen ska det naturligtvis tillämpa samma regler, alltså det här med allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet ifrån rättsväsendet när man då bedömer om ett yttrande är straffbart eller om det är fritt. Va? Så den här skiktningen som man ändå kan skönja av 
av möjligheterna att ta del av information och även sprida den i skydd av, av yttrandefrihetsgrundlagarna. Den, den är ju ja, oroande helt enkelt. Alltså. Ja, jag vill i alla fall tacka dig för att du var med i det konstruktiv kritik. Tack så mycket för att du kom. Tack så mycket för att jag fick vara med. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Nils Funke. Tack för att du stöttar Dekonstruktiv kritik på Patreon där du finner DK på patreon.com slash aronflam på Paypal via bitcoin eller med swish 07368 943737 Tack, du är en kapitalistisk hjälte. Jag vill också rikta ett stort tack till dig som kom på The Liberators. Tack så mycket. Det var över ett halvt årtionde sedan som jag hade så kul på scen. Turnén är avslutad för denna gång men det har varit en sån succé att vi redan nu kollar på nya datum efter nyår. För dig som inte fått en chans att se showen ber vi alltså att få återkomma. Jag vill också meddela den glädjande nyheten att det här är en svensk tiger nu inne på sin sjunde upplaga. Det innebär att jag har sålt över 15 000 exemplar. Inte nog med det. Den sjunde upplagan har äntligen citat på framsidan som hyllar boken. Citaten lyder, citat, utgör en kommentar över samhället och tiden, slutcitat. Och citat, återspeglar Aron Flams personlighet genom att ge uttryck för dennes fria och kreativa val, slutcitat. Citat, i det fall det förekommer nazistiska symboler får meningsinnehållet anses innefatta ett avståndstagande från nazismen. Slutcitat. Svea hovrätt, patent- och marknadsöverdomstolen, dom mål B 12315-20 är alltså det som har fått citeras på framsidan av sjunde upplagan av Det här är en svensk tiger. Särskilt viktigt nu när tankesmedjan Tiden som är LOs, ABFs och Sossarnas gemensamma tankesmedja samt in pengar till Herr Nilsson för att som de säger, citat avslöja högerns lögner slutcitat. För mig låter det som att de återigen har bestämt sig för slutsatsen innan de påbörjat själva arbetet. Du som lyssnar vet att människor som bestämt sig för sin slutsats innan de börjat knappast kan kallas för seriösa vare sig de är forskare eller annat. Lite smickrande måste jag ändå tillstå att det är att höga sossar och regeringsföreträdare som Annika Strandhäll och Anna Ekström hjälper till att marknadsföra tidens projekt. Att kallas för lögnare av Annika Strandhäll som är en sådan erkänd mytoman kan inte betraktas som något annat än en komplimang. Anna Ekström är ju Också något så ovanligt som en skolminister som fuskar med prov. Ja, jag skrev med, inte på. Hon skriver ju inte proven själv utan fuskar med om när de är klara så att Sverige ska få högre rankning i PISA-undersökningen. Köp därför gärna sjunde upplagan av Det här är en svensk tiger på min hemsida aronflam.com under fliken Merchandise. För att fira citaten på framsidan, succéturnén och den heliga kapitalistiska helgen Black Friday kommer aronflam.com att ha flera specialerbjudanden. De här specialerbjudandena gäller bara fredagen den 26 november till söndagen den 28 november. Och då kan du beställa ett dedikerat exemplar av Det här är en svensk tiger samt jag älskar att bli citerad på aronflam.com Alltså, inte nog med att den är signerad, den kommer också att vara dedikerad till vem du än önskar den dedikerad till. 
Vill du att det är till mamma eller Magdalena Andersson? Båda går precis lika bra. 249 för tigen och 229 för citatboken. Precis som vanligt men nu med en personlig dedikation och min signatur. Detta erbjudande gäller alltså bara från fredagen den 26 till söndagen den 28 och det kommer finnas specialannonser på hemsidan för just de dedikerade exemplaren och de kommer finnas på hemsidan aronflam.com under fliken merchandise. Men Aron kanske du frågar, kommer det inte vara någon rabatt i shoppen under Black Friday på allt annat då? Jo då, det kommer det vara. Alla varor i shoppen, utom dedikerade tiger och citatböcker, kommer erbjudas dig till 20% rabatt om du använder den politiskt korrekta rabattkoden Afrosvensk Fredag. Vill du handla muggar, t-shirts, hoodies, affischer eller böcker utan dedikation går du bara till aronflam.com merchandise och skriver in rabattkoden Afrosvensk Fredag så får du 20% rabatt på allt underbart jag har i lager. Kom ihåg att varje köp är en kapitalistisk handling. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Musik